0: Olá Bem-vindos ao podcast 4.0. somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. O nosso propósito é criar uma comunidade 4.0 trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a quarta Revolução Industrial. Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast 4.0. Eu sou o Pedro Bezerra e estou aqui com o meu parceiro de trabalho, João Pedro Gravino. Dá um alô aí, João!
1: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje é muito especial para gente. Hoje, pessoal, nós vamos
0: falar sobre educação consciente. A nossa convidada é Adriana Renó. Ela é advogada, mãe de duas meninas, da Clarice e da Cecília. Ela também é consultora parental, utilizando a metodologia criação consciente e também é facilitadora de grupos, certificada pela Gaia Education. Adriana, eu queria dar as boas-vindas para você, te agradecer muito e já começar te perguntando, pedindo para você explicar o que é essa criação consciente e como funciona essa metodologia na prática.
2: Oi gente, tudo bom? Oi João, oi Pedro, oi. muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com todo mundo que está ouvindo. É, sobre a criação consciente, é uma metodologia que foi elaborada pelo Instituto Eu Te Apoio E esse instituto elaborou é, a criação consciente por, pegando várias metodologias existentes Vou citar duas que são mais conhecidas, que é a comunicação não violenta e a disciplina positiva Então o, o que a criação consciente tem como princípio é que a gente pode se relacionar com as crianças de uma forma amorosa, gentil e não violenta. Então, a criação consciente auxilia os pais a olharem para essa relação de uma forma mais amorosa e também é, para os pais se olharem. Então, tem um, uma necessidade de um autoconhecimento, né? De olhar para si, é, verificar que pontos que não estão conseguindo, que os pais não estão conseguindo se conectar com a criança.
1: Uhum. Crianças
2: dos pais, né? feridas da infância, coisas que estão com a gente, que a gente, às vezes, não identifica e que atrapalham né, a nossa conexão com nossos filhos. Então, a, a, essa metodologia, é, ela tem alguns instrumentos que auxiliam nesse, nesse processo, né, uhum. e esses instrumentos são como questionários né, que vão fazendo com que os pais vão refletindo e analisando as suas crianças e seus comportamentos e parte de uma situação específica. Então, pensa qual situação que os pais estão com mais dificuldade de lidar com a criança, o né? que está que mais uhum. desafiador. E a partir dessa situação vai sendo feita essa análise. E aí, é, é importante falar que a consultoria, por mais que a palavra consultoria pareça que é algo que o consultor dá uma resposta, é importante dizer que não. Né? A, os pais protagonizam esse processo e os pais que vão fazendo essa reflexão e trazendo as respostas junto comigo. né? Então, não, não venho dizer nada do que, que é. tem que ser assim, tem que ser desse jeito. É um processo em conjunto.
1: Legal. Eu tenho uma dúvida. Só para tangibilizar aqui na, 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 na minha cabeça. No sentido de criação mesmo. Eu vou, eu vou trazer dois exemplos aí você me ajuda aqui a, a entender. Por exemplo, no sentido de educação, é muito comum pai ou a mãe querer que filhos, tal filho siga tal carreira. Ah, não, meu filho vai seguir essa tal carreira. Eu queria saber como a edu se a educação consciente também trabalha isso, sim ou não, e como ela trabalha. E eu queria também entender no sentido mais de comportamental. É, por exemplo, tem gente que, tem, que é um, tem um estilo mais de educação mais direto. Aqui não, ali sim, acabou, não tem conversa. Aí tem outros estilos de, de educação que é não. Meu filho pode tudo e eu gosto dessa liberdade. Então tanto na questão da, do direcionamento profissional quanto nessa questão comportamental como é que essa criação consciente se encaixa
2: então é, em relação ao direcionamento profissional é assim é, não né não não achamos que tem que haver um direcionamento profissional né criação consciente quer que a criança seja livre para fazer o que o que ela o que ela acredita né e a criança que vire né o adolescente o, o adulto né tenha total autonomia para uhum. ser um ser autônomo livre Seguro para fazer suas próprias escolhas
1: uhum.
2: e... e é importante que, que as pessoas tenham sua individualidade né? e, e possam ser o que, que, o que quiserem ser Em relação à pergunta da, dos estilos parentais é, A gente conhece dois estilos tradicionais né? Que é a permissividade, que é o pode tudo E o, o, o estilo autoritário A gente tem uhum. que achar que só tem esses dois caminhos né Ou eu vou gritar com meu filho e falar Não, pode, porque eu já falei Porque não é não ou, ah, tudo bem, vai, tá, então come aí o docinho, tudo bem, faz o que você quiser. E existe esse caminho do meio, né? Que a disciplina positiva chama de um caminho de firmeza e gentileza, né? Que a criança consciente também vai, nessa mesma linha, dizer que há como você dar limites, há como você direcionar e orientar a criança de uma forma gentil, respeitosa e não violenta
1: legal, legal, entendi. muito legal, Show de eu bola. achei
0: muito interessante assim, né, na, na, na sua fala que você fala sobre os pais se conectarem com as suas crianças feridas então, é, assim pelo que eu vejo, tem muito de autoconhecimento também, né, de você voltar na sua criança lá atrás e, e, e se entender, se conhecer, entender suas atitudes e só agora como pai você tá enxergando isso, eu achei muito legal essa, é, é uma ferramenta né, uma prática, talvez eu possa falar dessa forma
1: que eu achei bem, hum. bem legal Sensacional. E agora, dando sequência, né? A gente falando aqui de, de criação, eu, na minha mente, esse tema se encaixa com, com vários outros temas, mas continuando dentro disso, a gente está vendo uma situação, né, de quarentena. Então, como é que está sendo isso para você? E também, como você vê as pessoas tendo esse, esse momento intensivo, né, de, de educação dos filhos e, ao mesmo tempo, tendo que equilibrar trabalho, relacionamento e casa?
2: É um desafio enorme, né, é, eu, minha marido, temos o privilégio de poder estar em trabalho remoto, né? desde que a pandemia começou, né, eu sei que isso é um privilégio, porque tem diversas situações, né, tem pessoas que tiveram que voltar a trabalhar, tem pessoas que estão sozinhas com a criança, né, não tem dois pessoas responsáveis, então, assim, tem, tem diversas situações familiares ainda mais desafiadoras, né, no nosso caso, nós temos duas filhas, né, que é, uhum. é um desafio em dobro, e tem todas as tarefas domésticas tem o nosso trabalho né tem várias coisas que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo e esse desafio ele ao mesmo tempo trouxe para gente uma coisa maravilhosa que foi estar com elas né uma coisa que a gente já tinha já queria a gente já estava nessa busca de pensar em outra forma de viver né que pudesse englobar ter presente ter, ter tempo com elas e aí veio a pandemia e né colocou isso para gente assim olha está aqui elas estão aí Vai, né? Agora é com vocês. E, e não é fácil, porque assim, por mais que a gente esteja é, é, junto com elas, a gente não tem tanta presença né, quanto a gente queria, e nem elas têm, né? Elas queriam mais atenção. Então elas requisitam muito essa atenção. Nem sempre a gente consegue dar, a gente vai tentando fazer o polvo, né? Você bota no colo, bota o computador, faz né, tudo ao mesmo tempo. Mas eu, eu acho que ainda assim está sendo muito aprendizado para a gente e tentando com, esse, com, com, com essa nova rotina estabelecer alguns pontos de, de atenção, assim, então a gente está mais atento para a necessidade de a gente revisar né, os dois terem que fazer tudo né, descansar e, e também assim, explicar para elas o que, o que, que é possível, né, dar esse contorno para elas, olha, agora não dá, agora eu estou em reunião agora e tentar fazer essa, toda essa orientação o que eu vejo... E, assim, estava muito pesado, né? A gente ficou muito tempo é, confinado mesmo em casa. Quando a gente resolveu, é, de uma maneira segura, a gente fez teste e tal, a gente se encontrou com meus pais e minhas irmãs e nos juntamos. Então, estamos uhum. agora confinados juntos. E isso, assim, mudou completamente a figura. Então, assim, aquela frase do é preciso uma vila para cuidar de uma criança. Nossa, assim, verdade absoluta, né? Porque... Com isso foi maravilhoso para elas, né? Que estão agora com a família, né, Tem prima brincando junto. E, e isso ficou muito mais leve é para nós também, né? Porque todo mundo está dividindo tarefa. Está muito mais fácil para todo mundo. E, e, e acho que só a quarentena poderia ter dado essa essa possibilidade de a gente fazer isso. Então, foi uma, uma super limonada que a gente que a gente fez aí. E estão vendo a importância. Né? Antigamente, tinha muito isso das famílias jun se juntarem, né? Do, da ancestralidade da voz participarem da, da criação e, e a gente sem esse planejamento nunca teria planejado para acontecer isso aconteceu e tem sido muito bom agora falando do que, que eu vejo assim né da, das outras pessoas essa dificuldade que a quarentena trouxe eu percebo que uhum. tinha um cenário anterior né isso falando bem generalizado claro que tem particularidade de cada família mas eu percebo que, que existia pais que precisavam se ausentar por muito tempo para trabalhar, né? e crianças que não eram estimuladas a ser autônomas e, e se entenderem sozinhas. Então veio a quarentena e temos pais presentes, ainda que não com total presença, porque, né, com atenção plena, porque precisam fazer mil outras coisas ao mesmo tempo, e crianças carentes e dependentes isso gera um choque, né, enorme, uhum. então, assim, eu, eu percebo que que as crianças é, vem essa possibilidade de estar junto com os pais e aí requisitam, requisitam, requisitam o tempo inteiro, né, eu, eu percebi muito, bem no início, assim, as meninas estavam querendo muito, né, requisitando, e porque não, não tinham isso, né, não era algo que elas, e ao mesmo tempo, as crianças não estão sabendo, né, e como é que eu faço sozinha, como é que eu vou brincar sozinha, e os pais também não sabem. Ah, eles podem brincar sozinhos? Peraí, como é que eu faço? Aí liga a TV. Porque ainda não estavam não, não, não acostumados com, com essa realidade. E aí os poucos estão tendo que perceber. Não, peraí, bota uma massinha. Vai ficar ali, vai brincar. Dá um papel. Bota tinta. Vai pintar. Prepara o ambiente. Deixa o brinquedo ali para ela. Ela vai pegar, ela vai brincar. Ela pode chorar um tempo? Pode. né Ela vai pedir atenção? Vai. Espera, confia, né? Tem que confiar que a criança vai se achar, que ela vai brincar. Mas é um processo, né? Para os pais entenderem, aprenderem e, e suprirem essa carência que está latente, né? Uma carência muito grande. Sim. Então, é, é, é um essa super desafio, mas é, é também... Acho que foi um, uma oportunidade de se aprender muito, né? Com tudo isso.
1: Só perguntando agora, porque você falou de uma... É... De um, de um ponto bem específico, que às vezes tem pessoas que ainda, ainda estão uma situação um pouco complexa, tentando encontrar soluções, às vezes não tem acesso a alguma orientação, alguma informação. É, onde as pessoas podem te tipo, baixar esse tipo de informação? ou conhecimento? Tem algum site? Não estou perguntando nem de livro não, mas assim algum site, algum canal que você tipo, já, já orienta? assim?
2: Ah, Tem sim. Eu não sei exatamente se você está perguntando de atividades, de que exatamente? Porque assim, atividade tem vários sites né, que falam, né, Tempo Junto, é um site que fala... De, de dicas de brincadeira e tal. Tem algumas coisas. Se botar um Google, acha algumas coisas. Mas só, de, de cabeça assim, só lembro o tempo junto.
1: Entendi. Não, mais site mesmo de, de essa questão de orientação, é, parental e tudo mais. Algum canal.
2: Ah, tem várias pessoas para seguir no Insta que eu acho que são boas, né? Que dão várias dicas legais, né? Elisama ama Santos. Ah, o canto de maternar. Legal. Lua Barros, são várias pessoas que eu sigo que, que tem um Legal. Instagram bom. E a Adriana eu tô
1: brincando. <risos> com certeza.
0: Aí, Adriana, assim, misturando agora um pouco de pessoal com, com profissional. Aí, há, há um tempo atrás, eu mesmo, né, minha companheira e eu, nós fizemos um, um workshop de disciplina positiva, mesmo com foco na educação da, da nossa filha, né? Que a gente tem uma filha de três anos. E durante esse workshop rolou uma dinâmica, igual você falou, né? De gentileza e firmeza. E aí, nesse dia, me caiu uma ficha, assim, né? De usar essa ferramenta de gentileza e firmeza para desenvolvimento de liderança. Porque eu sou um apaixonado por liderança. E, enfim, eu, eu vi que dava super para usar essa ferramenta utilizada na educação dos filhos para liderar equipes. E, e eu até fiz algumas práticas depois que deram certo com relação a isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa forma de educação consciente, né? Como isso pode ser utilizado em vários outros momentos da sua vida, é, em outras circunstâncias também, né?
2: Pedro, muito interessante essa pergunta. É, realmente, assim, a, a firmeza e a gentileza é algo que, que é desejado para qualquer relacionamento, né? A gente quer ser tratado de forma gentil, em todas as nossas formas de de se relacionar, e trazer esse trabalho, maravilhoso, né, ter um líder firme e gentil, acho que todo mundo quer isso, uhum. e eu acho que, que sim é necessário olhar para isso e, e, e ter ferramentas, né, vivências, dinâmicas, formas de, de trazer isso para as pessoas, né, porque eu acho que a comunicação não violenta é uma super, eu não gosto de usar a palavra ferramenta, mas... É um olhar para a comunicação e para a forma de se relacionar com as pessoas que traz muitos benefícios, né? Porque as pessoas têm que começar a perceber como é violenta a forma que a gente se comunica, né? a gente não sabe dizer o que a gente precisa, a gente não faz um pedido. Então, é, é, eu acho que isso é, é maravilhoso, trazer isso para outros campos. E eu, quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando também como a gente não tem é, referência de uma liderança firme e gentil. Porque querendo ou não ser a criança, né, cresce e os nossos pais já acabam sendo nossa referência de liderança, né? Eu acho. Uhum. Imagino que que acontece com outras pessoas também isso, porque, e aí você a, a, eu acho que muita gente teve uma educação mais autoritária, então tem tem esse autoritarismo como uma base. Como se eu para ser líder eu preciso ser assim, preciso ser autoritário. E aí falta, falta referência mesmo, né, de como fazer isso de outra forma. Então Imagina um chefe né, que, que não saiba que ele possa exigir né, em vez de exigir solicitar, né, pedir, ao invés de humilhar numa hora de corrigir alguma coisa ele pode explicar né, ele pode ensinar falta referência para fazer essas coisas então acho que é muito importante trazer essa gentileza e firmeza para outros campos né, com certeza
1: estou refletindo aqui no, nas experiências de, de liderança mas eu achei dois ótimos, assim, dois ótimos pilares, tipo, entre o gentil e o firme, ficar a minha aí no meio, que, que tá ótimo. E falando é, agora com relação à criação consciente, né? A educação consciente, como é que você vê essa turma, né? Que agora já tem algum, algumas pessoas, né? existe algum, algum grupo, né, algumas crianças já estão sendo educadas através desse formato da, da, da criação consciente que na minha visão eu acredito na sua também é o futuro da, 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 da educação, graças a Deus. E, não, assim, e como o Pedro se transladou para o profissional, para mim esse tipo de relação, esse tipo de educação e interação é o futuro das interações e relações e comunicação humana. Então, por exemplo, aquele pai, aquela mãe que, que tem uma criação consciente tá dando literalmente uma, uma educação e uma forma de se comunicar do futuro. Porque hoje isso ainda é raro. Então, como é que você vê né, essa geração educada, né, esse segmento de crianças que já estão sendo educadas, daqui a 20 anos, tendo que lidar com o um mundo mais tecnológico, mais ansioso e mais competitivo? Como é que você vê?
2: Não, eu sou bem otimista. Né? Eu, eu vejo que, que vai ter um mundo melhor no futuro. Assim. Eu, apesar de tudo isso que a gente está vivendo agora, eu acho que essas crianças... Né, tenham sido criadas sem ser rotuladas, né, de uma forma respeitosa, é, elas vão crescer adultos seguros, com autoestima, criativos, inovadores, e eu acho que vão lidar com a tecnologia de uma forma muito positiva, né, vão tirar muito proveito disso, e, e eu, eu vejo também um futuro cooperativo, sabe? eu estou vendo a cooperação crescendo muito, e eu acho que, que que essas crianças vão formar é, realidades muito mais de colaboração, né? Você falou de competição, eu acho que esse paradigma está caindo, assim, eu torço por isso, eu acho que a, a cooperação vem crescendo muito e, e é isso que eu que eu viso também com a Criação Consciente, é trazer é, conceitos que tirem, né? Por exemplo, a comparação, né o rótulo, isso traz muita competitividade. E quando a gente tira essas coisas, né, e fala, ó, Cada um no seu ritmo, cada um faz do seu jeito, cada um você vai tirando essas, essa, esse conceito de competição. Eu acho muito importante isso.
0: Muito bom. Muito bom. E aí, Adriana, assim, vou fazer uma pergunta aqui falando sobre olhar para dentro e autoconhecimento. E aí, durante a quarentena, aqui em casa, é, eu também estou quase que 100% remoto, eu vou uma vez só na semana no, no meu trabalho. E teve um dia específico que eu notei a minha filha fazendo assim, muita besteira, provocando muito, chorando, irritada e tal. E aí depois eu notei que nesse mesmo dia eu não estava bem. Eu como pai não estava bem. E aí depois eu parei para pensar que, que haviam tido outros dias em que eu não estava bem e que minha filha tinha tido esse mesmo comportamento. É... Você pode falar um pouco sobre o quanto as reações dos nossos filhos dizem respeito ao nosso comportamento como adulto e a gente só percebe isso depois de um tempo? E aí, outra pergunta, né? E como nós podemos relacionar isso com o nosso papel de liderança, influenciando pessoas e equipes?
2: Então, isso eu acho que é, é super comum, né? Porque assim, quando a gente não está bem, a gente está menos paciente. A gente fica irritado. E, e a gente não se conecta com a criança. A gente não fica presente. A gente perde essa conexão e a criança sente isso. E quando a criança sente, ela acaba fazendo o um mau comportamento, né? Que a gente chama pode chamar de birra, né? Aquelas coisas que a gente rotula. E esse mau comportamento é o quê? É a criança querendo se comunicar. E ela, se, ela dependendo da idade, né? não tem nenhum vocabulário para isso, né? Não tem... Uhum. Muitas vezes não sabe o que está sentindo. E aí ela comunica com, com esse mau comportamento. E é tudo muito sistêmico, né? O pai não tá bem, a criança se, se sente desconectada e acaba também agindo de uma forma, é, digamos aí, ruim, né? Então, uhum. é, quando a gente começa a ficar atento para isso, a gente percebe que, peraí, calma, né? O que, que tá acontecendo, né? Tem, tem uma criança aqui dizendo que ela quer atenção, né? Que ela tá se sentindo mal com, com essa energia que você tá colocando aí também ruim. É, em, em, você falou a questão de liderança, mesma coisa, né? É, também é sistêmico e, e o, o líder influencia a sua equipe. Então, se o líder não tá bem, os outros também não vão ficar bem, né? Então, assim, essa, essa energia que tá nessa pessoa, não sei, tá, tá agitada ou tá irritada, vai ficar todo mundo irritado, vai ficar todo mundo ali numa energia ruim. Então, é, é, no, é muito importante que o líder tenha muita observação. Pro, para como ele está e o que, que ele está fazendo para influenciar de forma positiva as pessoas, né? Não negativa. Porque influenciar, ele sempre, sempre estará influenciando, né? O líder é esse. Essa pessoa que... Uhum. Que está ali puxando, né? Então, de forma positiva ou negativa, vai puxar. É muito, é muito importante estar atento o. Porque a gente tá fazendo aquilo que a gente não percebe, né? E aí só acha que o outro que tá... Pô, aí, tá? A pessoa tá assim, tá satisfeita. não, não, peraí, fui eu que, que comecei a ficar assim e a pessoa foi atrás de mim com essa mesma energia, né? Então é muito importante esse, esse estar atento e, e ter esse autoconhecimento, né? De como, de como eu estou.
1: Sensacional, Legal. sensacional, André. E aí, puxando o gancho, assim, vou dizer que a gente seja esse pai ou, ou essa mãe ou esse líder, né? Essa liderança que tá ali... Percebeu que está estressado, assim. Que prática que você recomenda, assim, para quem busca esse equilíbrio, tanto pessoal ou profissional, no dia a dia, para reduzir esse estresse e aumentar o, 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 o bem-estar?
2: Então, assim, isso é muito pessoal. Acho que, que funciona para cada pessoa, né? Assim, eu adoraria dizer que eu estou meditando, fazendo ioga, não estou. Não estou conseguindo. Então, na verdade, o que, que eu faço? Eu hoje em dia assim quando eu tô perdendo o né, a paciência eu tô muito irritada eu me afasto o que eu o que eu busco fazer é sair da situação e, e ir para um outro quarto e se eu puder se, se for possível eu tomo um banho uhum. é o que me traz volta a água para mim é, é quase que me cura assim né da <risos> daquele estado de explosão e é importante também dizer que assim é, é normal a gente perder a paciência a gente se irritar a gente né, falar mais alto, porque não, ninguém é Buda, né? Uhum. Aí ah, eu li dois livros de comunicação violenta, pronto, né, virei, <risos> pessoa mais pacífica do mundo, não, assim, é, é um caminho, né? É, e a gente tem que ter todas as referências, né? o nosso vocabulário, todo é com muita coisa violenta, então, não dá para de uma hora para outra achar que nunca mais vai gritar, que vai ser a pessoa mais pacífica do mundo, tudo bem, né? Acho que tudo bem, é um processo e importante sim, é perceber como a gente volta para si, né, o que funciona para cada pessoa e reconhecer o que aconteceu, né, então assim, para mim, o que funciona muito é, depois que eu tomei meu banho, me afastei, contei até 10, já aconteceu, eu eu, eu me fechar no banheiro, contar até 10 e voltar para a situação, né, e aí depois que eu contei até 10, voltei, falei, não, peraí, vamos voltar, são duas crianças, eu sou adulto, já respirei, vou aqui falar... De forma calma. E aí depois que eu dou essa respirada e, e falo, eu peço desculpas. Né? Se, eu, se eu extrapolei, né? se eu muito realmente bom. extrapolei,
1: Legal. eu peço
2: desculpas. Isso pra mim é algo que, que eu já criei como hábito. E é muito engraçado porque a minha filha mais velha ela me exige. Se eu não peço desculpas, ela vem pra mim e fala Mamãe, você tá precisando falar uma coisa pra mim. Aí eu falo, ah, é filha. É, que pedir desculpas porque você gritou comigo.
1: Muito bom. ensinei então, assim,
2: pra ela que... Ninguém pode gritar com ela, nem eu.
1: Sensacional.
2: Que todo mundo erra, inclusive a mãe dela. Então, Legal. acho que isso tira um peso, assim, também para os pais, né, de se permitirem errar. Da criança que entende que todo mundo erra, não só ela, né? Parece que às uhum. vezes parece que vezes a pessoa dá tanta bronca na criança, que a criança acha que, pô, eu só faço tudo errado, né? Só recebo não, só recebo bronca. Não, todo mundo erra e está tudo bem. E o que a gente tem que fazer é se responsabilizar pelo que a gente fez errado. Então, a gente pede desculpa e segue adiante.
1: Muito bom. Sensacional. Muito bom. É, é contigo, Pedro. É comigo, vamos lá. <risos> Viu? A gente então... faz pausa também. Porque... <risos> Vai lá, Pedro. Então vamos lá, Adriana. Sobre
0: suas referências. Compartilha com a gente um livro e uma série dentro dessa temática toda que a gente está falando aqui.
2: Então, é, eu gosto muito do livro da, da Jane Nelson, né, de disciplina positiva. Aí tem um dela que é a disciplina positiva de 0 a 3 anos que eu acho que mesmo que o filho, a criança seja mais velha, esse 0 a 3 é bem assim, é básico e começa os conceitos iniciais da disciplina positiva que eu acho bem legal de ler. E também, não, eu queria também muito indicar o outro, que é o Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, que eu acho que é um livro assim, que, para mim, quase que mudou minha vida. Assim. Ver como a gente pode se relacionar de uma forma mais compassiva e eu acho muito importante essa leitura. E Muito série, bom. olha, eu tô, não estou tô maratonando série com várias pessoas que eu conheço que, que não tem filho, mas assim, eu vou, vou dizer uma que é o Começo da Vida, que, que eu acho bacana, que também tem um filme, tem a série.
1: Legal. Então, tá ótimo. tá ótimo. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Dri. E agora, partindo para a nossa pergunta final. Fala para gente, compartilha para gente. Que impacto você quer gerar no mundo?
2: Ah, eu quero que as pessoas tenham relações mais amorosas, mais gentis, não violentas, né? E que as crianças possam ser deixadas em paz, que as crianças possam ser elas mesmas, que isso gere, né? Essa criança se torne um adulto seguro, um adulto com autoestima, que, que seja livre para fazer o que quer e e também um adulto não violento, né? E, e nesse processo eu também quero que o, o, os pais, né? Os adultos entrem numa jornada de autoconhecimento, né? olhem para si, olhem para sua criança interior, para suas feridas da infância e tentem curar isso, né? observem e o que precisa ser, ser visto e curado, e tratado, e, e olhado.
1: Sensacional, sensacional. Eu espero que, que quem esteja ouvindo a gente tenha captado a profundidade dessa mensagem, desse, desse, dessa inspiração que a, que a Adriana trouxe para a gente e a perspectiva de futuro. Que a gente trabalha aqui, né, nosso podcast o podcast 4.0, onde a gente traz o, as novas visões de relações. O nosso episódio de hoje foi sobre novas visões de relações. Então, gente, olha que lindo tá? esse panorama do, do nosso futuro. Muito mais colaborativo, muito mais amoroso, muito mais respeitoso. Então, essa é a visão. E para construir esse, esse, esse futuro tão positivo, a gente, a gente tem que entrar, entrar junto nesse time. Nesse time mais consciente, né? Como de uma, de, uma, de uma troca sempre gentil, mas também respeitando os limites nossos e, e do outro. Sensacional, Adriana. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, de verdade.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço essa oportunidade.
0: Muito bom, Adriana. E fala pra gente também, é, caso o pessoal que esteja escutando a gente se interessou muito pelo assunto, quer conhecer mais, de repente está precisando de uma consultoria... Como te achar aí nas redes sociais? Como o pessoal pode entrar em contato com você?
2: Ah, sim, meu Instagram é Adriana, é underline R-E-N-N-O -E, e, sim, aí por lá pode, pode me achar a gente falar sobre consultorias tipo, individuais, em grupo e também me ler, né, eu faço postagens sobre o assunto.
1: Legal, muito bom. Notou aí? Notei, meu já tá anotado aqui. <risos> sensacional, galera, fique aí para o nosso resumo final, um beijo e até a próxima, tchau tchau pessoal
2: tchau gente, muito obrigada
1: muito bom Rodri. de verdade, curtiu?
2: curti, gostei, eu não sei se eu. Sou...
1: fala galera, espero que vocês tenham se amarrado nesse episódio de hoje, de verdade, de verdade mesmo muito rico, muito rico mesmo e com uma perspectiva linda Sobre o nosso futuro, da comunicação, das nossas relações. E Pedro, fala aí, o que você trouxe aí pra gente de resumo desse episódio? Cara, eu gostei muito da Adriana. Ela falando,
0: primeiro, o que eu achei mais legal de dica que ela trouxe pra gente é o CNV, a Comunicação Não Violenta, como uma super ferramenta aí para líderes, seja qual for o seu tipo de liderança, essa ferramenta é muito bem-vinda para perceber mesmo as nossas necessidades e conseguir colocar essa liderança para fora é, de uma forma mais humanizada.
1: Sensacional. Eu gostei muito dessa, desse, desse pilar que ela colocou entre firmeza e gentileza. Eu achei sensacional. Outro ponto que eu achei muito interessante na pergunta que eu coloquei, ah, é, como é que vai ser essa, essa geração com o um mundo mais tecnológico, ansioso e competitivo? E ela já trouxe outra perspectiva de futuro que eu gostei, muito, uma perspectiva muito mais é, otimista, muito mais tecnológico sim, mas com pessoas mais seguras, mais respeitosas e mais cooperativas. Sensacional.
0: Muito bom. E outra, e outra que ela falou aqui também, João, sobre olhar para dentro, né? Ela, ela coloca que quando nós não estamos bem, nós não conseguimos nos conectar com as crianças ou com os seus liderados, né? Eu vejo dessas duas formas. É, e, e isso vem, assim, né? A de repente se você parar para pensar na educação de um filho quando ele começa a ter um comportamento de muita pirraça, de, de muita dificuldade isso vem da necessidade da criança precisar se comunicar e não conseguir e aí eu faço um paralelo também com a liderança de equipes quando um, um liderado quer chegar até você e não consegue, quer te falar alguma coisa e não consegue, às vezes isso causa algum ruído aí nessa, nesse trabalho em equipe e tudo mais isso eu achei muito legal também trabalhar esse autoconhecimento e aí sobre ferramenta, ela, ela falou que, que é legal você primeiro entender o que funciona para cada um, mas o que ela usa hoje em dia é quando tem algum momento complicado, algum momento de estresse, ela, ela enxerga esse momento, né? Eu, eu vejo isso como um olhar de fora para dentro, ela se afasta daquela situação, dá aquela respirada, dá aquele refresh na cabeça e, e depois volta, reconhecendo o que aconteceu e às vezes até... Como é, trazendo um pedido de desculpas, né? Se vulnerabilizando ali naquela situação. E ela diz também que é super normal você perder a paciência e ter esse tipo de momento na, na rotina. Sensacional.
1: E para fechar a galera de referência que ela trouxe aqui, ela trouxe dois livros e uma série. De livro ela trouxe a disciplina positiva, ajuda muito né, nessa questão entre a, a firmeza e a gentileza de Jane Nelson. Outro livro, novamente chegando aqui no nosso podcast. Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E por fim, ela trouxe a série, tanto série e filme, O Começo da Vida. Eu espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê na próxima terça-feira. Valeu, pessoal.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima terça. Tchau, tchau.